0: Привет-привет! Это подкаст «Trail Running School», который посвящен спортсменам, тренирующимся под руководством Димы и Кати Митяевых и Лёши Толстенко. Формат подкаста простой. Один выпуск — один атлет. Это разговоры не столько про тренировки и достижения, сколько про радости, удовольствие и приключения благодаря горному бегу. И сегодняшний выпуск с Фархадом Исаковым. Привет, Фархат. Привет, Серега. Расскажи, был ли в твоей жизни какой-то спорт до трейл-райнинга? Если был, то какой?
1: Был. Э, в школьные годы увлекался лыжным спортом. Наверное, с пятого класса и по одиннадцатый Прям усиленно готовился. Даже там, по кандидату когда-то бегал. Потом был большой перерыв порядка 15 лет. Ну, до лыж тоже так немножко баловался. Немножко футбол, плавание, там, борьба. Там, по полгода, по году. Даже на бокс походил и на шахматы. <свят> <свят> все, все
0: попробовал, в общем. А, лыжи были какие-то? Какие-то короткие дистанции, средние, длинные?
1: В беговых лыжах в основном по мальчикам, когда бегаешь, основные дисциплины это короткие, там 3 километра, и по нарастающей 5-10 и так далее, там до 15 доходило ближе к юниору уже. То есть ультра ультра там не было. То есть я знал, что да, есть такие марафоны, 50 километров. следил как там наши выступает на в чемпионатах мира, там, на Олимпийских играх. Сам никогда не пробовал, не бегал. По крайней мере, в том возрасте, пока занимался в школе, не бегал длинные дистанции.
0: А почему бросил?
1: А, ну, так, так сложилось. Последний год я в 11 классе заболел сильно. Соответственно, результаты... Ну, прям в межсезонье это так было. Сильно заболел, потом результаты упали. И вот сделал такое взвешенное решение и поступил в институт. Прям целенаправленно делать себе карьеру, работать решил. Поэтому со спортом тот период завязал. Так сложилось, да, что э, после этого длительного 15-летнего перерыва я вот сразу ушел в бег. Как раз вот, э, на старом месте работы у нас на спатакиада проходила. Я вот как раз со своей супругой будущей там познакомился, и ну, как-то надо было себя проявить, ее внимание, привлечь. Вот начал потихоньку готовиться к этой спартакиаде с ребятами. Короткая дистанция, эстафета 4 по 400 метров. Вот. Так я плавно вернул снова спорт в свою жизнь. И как ты в итоге попал в трейл раннинг У нас там была такая спортивная тусовка, и были ребята, которые бегали там 50 километров. Я такой, о, 50, это как? Ну, по шоссе причем. Вот так, говорят, в Екатеринбурге где-то они там бегали 50 километров. Потом чисто случайно узнал, что есть такой горный марафон э, «Канжак». Это был мой первый, наверное, трейл за я С огромным э, удовольствием его пробежал. Ну, это было очень круто. И вот как-то влюбился с тех пор вот, э, именно в, в трейл-райне. Вот. Горы, горы. Вот. Очень
0: люблю. А ты как-то к «Канжаку» готовился, или ты просто пробежал в Спартакиаду и потом к
1: Была все-таки лыжная база. Ну, за 15 лет, конечно, я очень многое растерял. Можно сказать, даже все с нуля приходилось начинать. Но помню, чему нас учил тренер. Ну, не просто, скажем так, давал задания, а рассказывал, зачем мы это делаем, на что это влияет. Приблизительно я понимал, как надо готовиться. Читал еще литературу, то есть изучал это все таким образом сам подготовился, пробежал, по-моему, 200 и я был, ну, очень был доволен. участников то очень много было.
0: И как ты после этого попал в ТРС? Ой,
1: после этого, у меня, <смех> после этого я еще, моя больная голова меня повела на 100 миль, это в кавказ ультра <смех> тоже готовился сам, бегал по набережной в Тюмени, вверх-вниз эти лесенки отрабатывал, упражнения делал, то есть там я еще не планировал в ТРС идти. Еще года два, наверное, я занимался сам, результаты росли, ну, я гордился тем, что я сам себя ко всему готовлю, там без тренеров, сам все это изучаю. Но наступил момент, когда... Это был 22-й год. Наступил момент, когда я понял, что мои результаты уже вышли на плато. То есть моего уровня знаний уже не хватает. подготовки тоже недостаточно. То Я, возможно, где-то распыляюсь на ненужное. КПД от тренировок, соответственно, низкое. Ну и все-таки, когда ты сам себя тренируешь, Нету такой дисциплины, как когда ты это делалось с тренером. Ну, это я просто по школьным годам даже помню. Соответственно, я решил, что мне нужен качественный, быстрый рост, высокий уровень КПД от тренировочных процессов. Пошел к лучшим, написал Дине. вот мы с ним созвонились, прошел тест, все, начал тренироваться.
0: Давай вернемся к Стумильнику. Я правильно понимаю, что в Тюмени нет гор и... Ладно, гор, холмов, наверное, даже нет особых.
1: Ну да, в Тюмени горы, э, скажем так, есть за Тюменью э, олимпийской подготовки по лыжным спортам, Как-то так он называется, могу ошибаться. Там есть горы, там есть хорошая лыж-роллерная трасса, там есть лыжная трасса. Но туда надо ехать, соответственно, я там бываю два ну, 3 раза в год максимум. Вот, поэтому бегал я по Плоскому, Когда я понял, точнее, ты знаешь, как спонтанно получилось? Пишут ребята в нашем общем чате, зожников, «Сибирский путь здоровья» называется, привет им большой. Пишут они в чате, что наш товарищ Александр Терентьев собрался бежать 200 МИП. Давайте мы ему составим компанию пробежим 100. Кто готов? Ну и вот там у нас три человека таких чайных нашлось, вот. Ну и, соответственно, что, готовиться надо к горам. Посмотрел, вот тогда, кстати, я уже начал смотреть ролики Димы и Катей на YouTube-канале. Они мне очень сильно помогли, делал по их роликам специальные упражнения. Бегал вверх-вниз вот эти лесенки, просто я их, не знаю, сколько повторений за раз было. Только благодаря этому, я думаю, смог нормально,
0: качественно подготовиться к тому, чтобы эти 100 миль финишировать. Как вообще тебе бежалось эти 100 миль? Ну, то есть, ты, наверное, ты, ты уже знал, как питаться. Ты во всем этом разбирался, или ты это все было это было очень интересно, потому что
1: вот со мной бежали товарищи, вот которые в Тюмени они питались в основном на гелях. Ну, то есть, их там тренировал тренер. Абсолютно правильная была расхватка своего надо гели. И периодически они там белки ели. Я на тот момент не особо уделял внимания именно углеводной загрузке. Точнее, я в основном ел карпаччо из курицы. <смех> У меня было сало, огурцы солененькие, орешки, вот такие вещи. <смех> Учитывая очень низкую интенсивность того забега, ну это даже забега назвать сложно, это был такой кросс-поход. Мне не требовалось углеводов в огромном количестве, поэтому, наверное, с точки зрения питания все было правильно. А углеводов я ел, наверное, один гель в два часа. Все вот, остальное, ну, это было вот всякое карпаччо и прочие вкусности. Ребята на меня смотрели, далились своими делями и завидовали.
0: Сколько у тебя по времени это вышло?
1: По времени вышло 47 часов. Вот такой кросс-поход на 160 с небольшим километров. И наборы, по-моему, что-то 8, может половиной, около того. Ну, в общем, бег там был только в самом начале. И в самом конце, когда уже ты ну, чувствуешь, что вот надо, вот остается там считанные километры, есть пологий участок, ты вот бежишь. А все остальное время, конечно, в основном это была ходьба.
0: Он не вызвал у тебя отвращения после финиша к бегу, к ультрам?
1: Честно сказать, нет, потому что у меня на тот момент был опыт. Я уже и плоские марафоны несколько, там два или три финишировал. И Канджак у меня был, и какие-то свои местные трейлы мы там бегали в Тюмени вот команда «Тюмень Трейл» проводит. Тоже спасибо им за то, что они, единственные, кто у нас это делал. Ну, я как бы знал, к чему я иду. Мне хотелось просто проверить свой организм. Поэтому было, ну, конечно, после вкуса было очень тяжелое. Я весь отек, там, с меня сутки, наверное, отек сходил, пульс высокий. Но я понял, что я это могу, что для меня это как минимум не предел. Поэтому отвращения не было, но вот сейчас, оглядываясь назад, это был 19-й год. Я понимаю, что насколько же я был не готов вообще к этой дистанции. И, ну, можно сказать, я чудом, не чудом, но вот как-то на морально-волевых я просто вот дошел до финиша. Ну, было тяжело.
0: А почему вообще ультра? Я же правильно понимаю, что вот у тебя основная специализация – это ультры?
1: Основная, как бы, вот, ну, наверное, все, что больше 6-7 часов э, мне приносит удовольствие от бега, либо это уже что-то менее трех часов. Ну, вот расскажу почему. Например, можно пробежать там, половинку в зоне там, выше гораздо локсатного порога второго потерпеть там час пятнадцать и ну и после этого ты себя нормально чувствуешь. Либо можно пробежать там марафон там в зоне там, практически эта зона Панов тоже там, там из трех часов это нормально. Но я попробовал пробежать, что я бежал, спортмарафон фестом, 60 километров, 4,5 часа было ада полнейшего. Просто ты бежишь в этой зоне чуть-чуть ниже но и эта дистанция не кончается. И вот это продолжается 4,5 часа. Это, ну, для меня это очень тяжело. Если уже более длинное что-то, больше 6 часов, там э, пульсовая, пульсовая зона пониже, и поэтому это комфортнее. То есть мне проще потерпеть дольше, но на чуть, скажем так, менее высоком пульсе. Чем наоборот, это будет что-то вот 4-5 часов, но на пульсе лактатного порога. Это очень тяжело.
0: А вертикальный километры ты пробовал? Да,
1: был такой опыт единожды. Это было на кемпе как раз в ТРС при Брусе. Мы там забегали на Чигет. Вот, больше такое повторять не хочу. как говорится, наелся я там вдоволь, в Амеробе почти 50, даже нет, 52 там минуты было очень тяжелая дистанция. В общем, не знаю, как ребята это бегают и это любят, но не для меня
0: нет. Это же как полумарафон пробежать или нет по нагрузке, по интенсивности?
1: Возможно, я там еще допустил ошибку, что мачил я также как по равнине примерно по пульсу держал чуть выше лактатного порога, но как оказалось, в горах Плюс это была высота все-таки, там, стартовая точка 2300, по-моему, или 2400 была. ты работа совсем по-другому идет. Очень много анаэробной работы самой по себе, потому что она силовая такая. И ты берешь себе привычный пульс, но при этом э, не осознаешь, что локтат у тебя гораздо выше. Вот я в самом начале наелся, и меня просто вот не хватило даже на вторую половину этого вертикального километра. Поэтому, возможно, если бы я начал... Попроще бежать, скажем так, на более низком пульсе. Может быть, мне понравилось. А так ну, пока пока
0: нет. Про ультры понятно. А в плане набора и технической сложности тебе что больше нравится? Сложные, плоские грязь, горы? Я очень
1: люблю бегать в горах именно, чтобы это было технично. Очень люблю подъемы. В подъемы я прям встаю и хорошенечко прям их отрабатываю. Длинные подъемы, крутые на спусках в принципе, ну спуски бегать тоже люблю. Если они более пологие, конечно, там типа тяжелее. Если покруче, то ну тоже люблю отрабатывать именно ногами. Нравятся мне очень более крутые гонки, чем э, пологие.
0: При этом у тебя нет гор. Как ты тренируешься? Ступеньки? Нет, ну
1: ступеньки это вещь хорошая, но там немного другая механика, скажем так, биомеханика бегает, Там все-таки нога э, ставится плоско. Я переехал как раз чуть больше года назад, специально, чтобы улучшить качество своего тренировочного процесса. Переехал поближе к Крылатским холмам. На крылацких нашел излюбленные свои там два холмика. И в них просто, ну, когда есть тренировки, которые можно выполнить вверх-вниз, при этом, чтобы пульс не падал ниже целевой зоны, я прям беру какой-нибудь из этих холмов и вверх-вниз, вверх-вниз вот бегаю. Плюс, что еще у меня, велостанок стоит дома, тоже полгода назад я его себе поставил. Там делаю какую-то силовую работу, вот Дима иногда в план тоже включает. Стоит гипоксикатор, тоже год назад я его себе взял, с Китая заказал. По тем деньгам это было еще довольно дешево. Создаю себе условия гипоксии, сплю, тренируюсь на велосипеде. И сейчас что хорошо, у ребят вот как раз Дима и Катя открыли студию ТРС в Москве. Я вот э, там уже был, э, посмотрел, очень понравилось. Там есть дорожки с уклоном 40%. Очень круто. Когда туда еще гипоксикатор огромный поставят, это будет вообще нечто. Я, мне кажется, там буду жить в этой студии, <класс> прям, не вылезая.
0: Про Карландские холмы. Сколько у тебя максимально получается за тренировку набора?
1: Э, как-то раз посмотрел, вот после длительной э, 2,40, э, я набрал практически два с половиной километра. Набора.
0: А сколько сам холм набора? Ну, сам он 50 метров, но если
1: убрать пологую часть, ну, 40 метров крутого участка остается вот где-то так.
0: Кажется, что очень утомительно бегать короткий холм туда-обратно 2,5 часа, как ты себя внутренне настраиваешь? Ты книжки слушаешь, музыку или тебя это вообще по кайфу и не испытываешь проблем?
1: Ну вообще мне это по кайфу, потому что, ну, особенно когда это делаешь с палочками, ты можешь там один раз зайти с палочками, другой раз зайти без палочек, третий раз забежать там третьим ходом, четвертый раз забежать там вообще без палок тоже. Ну и плюс все-таки это горы, мне допустим тяжелее пробежать какую-нибудь Обычную аэробную тренировочку такую, лайтовую, полтора часа или там восстановительную 60 минут, вот мне они даются тяжело, потому что это скучно и муторно. А здесь ты как бы работаешь, мне нравится, не знаю, терпеть, наверное, на тренировке. Ты в этот момент сам себя мотивируешь тем, что ты становишься
0: сильнее. Про гипоксикатор. Терез, ходят легенды про твой гипоксикатор и палатку самодельную. Расскажи эту историю про палатку.
1: В общем, есть такой забег на Кавказе, в Дагестане, называется он декомпрессия. Он проходит тоже на достаточно большой высоте, и там стартовая точка выше трех километров, по-моему, самый высокий горный Ау, если я не ошибаюсь, в России. Я к нему хотел подготовиться и не знал как. Ехать туда сильно заранее, там за две недели возможности не было. Ну, начал искать альтернативные способы. Узнал, что есть такая вещь, как гипоксия. Думал, сначала где-то это в Москве можно арендовать. Посмотрел на цены аренды. Ну, мне, в общем, это не понравилось. И наткнулся на объявление, что на Алибабе, тогда вот китайцы продают, что купил его себе, они привезли, я его поставил, сделал себе коробку, самодельно взял обычную коробку, разрезал ее, вот, и получилось так, что туда шланг подцепляешь, и она на тебя выдает нужный, скажем так, объединенный воздух, лишенный там кислорода. Купил промышленный газоанализатор, прикрепил там внутри, чтобы не задохнуться случайно. Ну и все, там пару раз он, конечно, пропищал мне, что сейчас ты умрешь, кислорода уже не осталось. А так в целом... Ну, классно, мне прям нравится. Иногда вот включаем с Димой свой процесс. Кстати, этот забег я так и не пробежал. Ничего страшного, по времени. Но благодаря тому, что я очень хотел его сбегать, я себе приобрел такую крутую штуку. Может быть, в будущем когда-то я и сбегаю.
0: А ты тестирование делал после вот этой собственной камеры? Там есть какой-то результат?
1: Целенаправленно до и после цикла подготовки вот с гипоксией не делал в целом учитывая что у меня достаточно сильно вот с момента его покупки вырос МПК, ну и вообще в принципе показатели выросли я предполагаю что эффект есть эффект хороший Ну иначе димом Скати они бы тоже да не ставили себе вот в студию трс приобретать большой гипоксикатор значит эта штука действительно работает.
0: А насколько ты вообще в этом плане гик по данным и вот по всяким таким штукам? Ты заморачивался исследовал эту тему, как-то там правильную себе программу составлял гипоксии? Или ты просто решил, что вот классная штука, попробую и все, и просто в ней спал?
1: Я посмотрел, ну, почитал в интернете статьи про то, как готовятся спортсмены, сборники, вот на высоте даже, да, вот они там живут на одной высоте, тренируются на другой. Там, ну, бывает там несколько методик, это ты живешь, скажем так, высоко, тренируешься низко, живешь высоко, тренируешься высоко, или там живешь низко, тренируешься высоко. Почитал вот. про каждую из них, э, ну, скажем так, весь прошлый год практически до лета, да, у меня не было велостанка, поэтому я мог только спать в нем. Соответственно, я себе выбрал методику, сплю там высоко, тренируюсь низко. А потом вот велостанок появился, вот, с Димой подобрали такой оптимальный план – чередование сна и тренировок на велосипеде на определенных высотах ну, здесь я как бы полностью дмитрию доверился ну в целом конечно да я люблю все самоизучать и поэтому э, и пришел в трс потому что у дмитрия такой подход что в первую очередь это научность и личный опыт то есть он просто так э, не тренирует все всегда сопровождено каким-то предварительным изучением этого процесса
0: ты к стартам уже подводился с помощью Гипоксии или пока только тренировки?
1: Да, подводился. Ну, скажу, что очень заметная разница: да, когда ты приезжаешь на тот же Эльбрус. Ну, при Эльбрусе там на поляну Азаву приехал, без него у тебя все показатели упали, там, частота пульса выросла, содержание там, кислорода упало. А когда ты приезжаешь, предварительно ты две недели условно, спишь и немножко даже тренируешься там, на велосипеде, то все показатели лучше. И ты можешь сразу, приехав туда, нормально, качественно провести там, беговую тренировку. Я прям на себе это вот, в прошлом году очень сильно ощутил.
0: У тебя не было планов вообще переехать в гору жить? Когда-нибудь
1: я обязательно к этому приду. Такие планы есть, цели есть. Будем к этому стремиться.
0: Если про цели говорить, расскажи немного, какие у тебя краткосрочные цели, ну, например, на этот год спортивные, и какие вообще мечты спортивные, может, проекты?
1: Ну, краткосрочные, это уж основные старты. Я вот в том году неудачно сбегал кольцо вокруг Эльбруса, 135 километров. Вот основная цель в этом году это все-таки повторить и пробежать успешно.
0: Неудачно ты сошел или медленно чем да, хотел?
1: Нет, я там сошел на 120 километре. Была проблема с тем, что я в статье, вот которую на сайте ТВС писал, там расписал причины, почему это могло быть. Ну, скорее всего, это потому что я до этого сначала переболел. Потом я ну, нарушил план полностью по гидротации. То есть, ну, Дима пишет в плане определенной количества, сколько надо солей, регидрона, минералочки накануне. Я это все наверное на 3 умножил, перепил водой переел солей, и на самой гонке тоже там было холодно, а я пил больше, чем требуется по простой причине. Часть питания углеводного я делал в виде питья, ну, питья, там порошки засыпал. Соответственно, чтобы мне нужно количество углеводов употреблять, мне надо было в час пить целый литр. А там было холодно, терял раза в два, наверное, меньше воды, а пил в два раза больше. Ну и, соответственно... Пьешь много воды, вместе с этим пьешь много солевых капсул. Получается, передоз хапнул как воды, так и солей. Постепенно это превратилось в отечность легких, как я думаю, потому что я прям хрипел, не мог дышать, задыхался уже вот после 110 километра, вообще было все жутко, плохо. Пешком даже шел, и мне не хватало кислорода. И ее, короче, отхаркивал. В общем, так не повторяйте. Плохая практика. В общем, из целей вот этот забег, все-таки подойти к нему с умом, пробежать его успешно. Хочу еще перед этим сбегать грудь, ну и белую невесту, вот, наверное, из трех вот таких краткосрочных игровых планов. А если про проекты говорить, проект сейчас э, очень большой у нас идет разработки. это мы совместно вот, с партнером по команде э, разрабатываем наш собственный бренд, э, это будет линейка тоже спортивного питания, ну, мы про
0: это чуть попозже поговорим. Хорошо, все, тогда Ты ты есть проект или что-то еще есть? Не знаю, пробежать в каких-нибудь горах?
1: Ну, конечно, UTMB когда-нибудь пробежать хочется. Посмотрим, если нас допустят. Очень хочу пробежать э, Зигаму. В целом, хочется пробежать, наверное, в горах на каждом континенте. Вот какой-нибудь такой топовый забег трейловый. Вот,
0: хочется везде сбегать. Если про краткосрочные планы говорить, ты назвал гонки, а у тебя есть какие-то цели по, не знаю, баллы ИТРа или войти там в какой-нибудь топ-10 в России, Но не знаю, что-нибудь такое? Ну, по
1: баллам ИТРа, конечно, хочется достичь цели. Ну, вообще, она цель такая, да, это 900 PI хочется, да. В России пока только у одного человека... <связать> Больше 900, это наш тренер. Вот. Ну, а из такой более реальной, амбициозной цели, если организм позволит, все-таки он тоже уже немолодой, это достичь там, 850 CPI. Ну, если бы за ум взялся раньше, не знаю, там, лет на пять хотя бы, да, тогда, возможно, э, эта цель бы уже могла быть достигнута. А сейчас все-таки возраст тоже, да, вот, ну, что, 36 лет в этом году будет, все равно организм восстанавливается хуже, чем те же 10 лет назад, когда там все на собаке заживало.
0: А какой у тебя сейчас индекс?
1: Сейчас у меня
0: 738, по-моему. Какой у тебя был самый запоминающийся на текущий момент забег?
1: Самый запоминающийся забег вот это тот, на котором я сошел. Это тот самый Эльбрус. Он был самый красивый, не знаю, это вообще невероятная атмосфера. Ты бежишь, в темноте стартуешь, забегаешь на ледник, переваливаешь на высоту, там 3,850, по-моему, была максимальная точка. И виды всегда меняются. Там есть и ровные участки, и горы, и техничные, и сыпучие спуски есть. И когда, знаешь, самый прикольный момент был, это когда ты уже... Ночью поднимаешься на Чаткару это последний такой перевал, самый высокий 3,850, как раз в этот момент сзади нас, со спины, да, взошла огромная-огромная луна. И, видимо, так удачно там Солнце было, что Луна это была красная, огромный, просто красный диск. Вот я такую Луну никогда еще не видел. И ты, когда поднимаешься уже, ну, поднялся на сам хребет, Чаткары, Луна тоже уже встала, она стала еще больше, она уже стала желтой. И за счет этого ну, очень яркий свет идет от нее, и она светит прямо на Эльбрус. То есть в полной такой темноте ты видишь белый-белый Эльбрус, обе, обе вершины. Вот такой очень незабываемый, незабываемый вид. Тогда я впервые пожалел, наверное, что я теперь не ношу большой телефон с фотокамерой. У меня маленький такой карманный телефончик, чтобы под обязательный экип подходило все. Хотя, с другой стороны, наверное, ни одна камера такую красоту бы не передала.
0: Слушай, это интересно, потому что я думал, что ты ответишь на этот вопрос, что-нибудь про, про Каппадокию, где ты занял второе место. Ну, в общем, про какой-то забег, где ты хорошо пробежал. А ты, наоборот, сказал про забег, который, наоборот, не получился, но был очень красивый. Это очень необычно.
1: Каппадокия, она с точки зрения того, что она принесла мне максимальное наверное, удовлетворение уже после финиша. Ну, да, это очень приятно, и, когда ты стоишь на одном пьедестале со своим тренером. Я вообще думал, что там Катя, она же прибежала в Абсолюте третье, Я думал, вот прикольно будет, сейчас встанем на пьедестал в Абсолюте. Но нет, там как раз мужик, который четвертый за ней финишировал, он по мужчинам третье занял. Но это очень, конечно, тоже запомнилось, когда вместе с тренером на одном пьедестале стоишь, это круто мотивирует тебя тренироваться еще больше, еще усерднее.
0: Как ты вообще себя на старте настраиваешь? Ты настраиваешься на победу, на какое-то место, на какие у тебя мысли вообще?
1: Когда дистанция короткая, вот если она там меньше трех часов, да, о чем я говорил, ты настраиваешься прям на такую хорошую тяжелую работу, а очень высокая интенсивность, и там из-за этого есть волнение. Потому что дистанция короткая, и ты должен разложиться так, чтобы тебя хватило выдать максимальную возможную мощность да, на всем протяжении вот этой трассы. А когда ты бежишь ультру, здесь как-то такое спокойствие, умиротворение, выходишь на старт, вообще не волнуешься, особо не готовишься. Конечно, ну, волнение есть предстартовое накануне, может даже там, ночью плохо поспать, но когда вот на старт вышел, Никакой специальной там, подготовки, там, мотивации, настройки, ничего не требуется. Ты просто вот встал, дали старт, ты, там, со всеми вместе от 10 до 0 посчитал, нажал на запись трека в часах и все, спокойно побежал работать. Нет особой настройки, не
0: требуется. Перейдем к вашему сромой проекту. Расскажи, что это за проект, какие у вас там цели, задачи и где вы сейчас находитесь на своем пути.
1: Ну, в общем, с чего все началось. Наверное, это была гонка на Эльбрус, когда я посчитал, сколько нужно мне гелий там. И в деньгах это вышло порядка, по-моему, 40 тысяч рублей. Я понял, а что в них такого. Там же всего лишь несколько компонентов. Это быстрые углеводы, немножко электролитов и вода. Ну, с тех пор вот мы много тоже изучили материалов, начали в итоге делать сами себе гели. И ребятам по команде давали попробовать. Потом начали сами делать солевые таблетки. Там немножко сложнее, там компонентов больше, но тоже ничего сложного нет. Потом заинтересовались, что БАДы, бады, я, допустим, часто в течение года пью какую-нибудь омегу, коллаген могу выпить, витамин Д, Цена у всех варьируется, качество у всех разное. Часто бывает, что производители обманывают. Мы загорелись такой мыслью, что мы хотим сделать такой продукт, который будет максимально честный, максимально качественный, которого мы будем сами с удовольствием тоже принимать. Ну и, соответственно, там, рекомендовать своим друзьям. Там, ну, запустили свой первый бренд, это левит, пока вот БАДы производятся, уже продаются, и солевые, вот, с которых мы начали. Вот мы сейчас по нашей собственной методике, разработку мы, будем производить солевые капсулы. Они уникальны по своему составу. Пока его раскрывать не буду, но я думаю, будет всем интересно. По крайней мере, фокус-группа, назовем ее так, да, из, в лице нас и наших одноклубников, все оказались довольны, тем они зашли и на гонки понравились. Ну а дальше у нас основной бренд, вот, который мы планируем летом запустить. Это наш основной большой проект. Там будут уже гели углеводные, там мармелады, изотоники сухие, вот, батончики, экипировка, возможно, тоже. то есть, ну, Мы заинтересованы в том, чтобы был качественный доступный продукт на рынке, который... Офигенно работает. Из того, что есть у нас на российском рынке, нас в общем далеко не все устраивает. Поэтому мы хотим сделать то, что будет реально работать и приносить пользу.
0: Очень непонятно, как это все происходит. Скажи на примере чего-нибудь, какой-нибудь БАДы или прочего, как вы вообще придумываете свой. Вы как-то берете, покупаете все, которые есть, и раскладываете на элементы? Ну, допустим,
1: на, на примере БАДа, да, вот, вот Омега-3, да, один из самых популярных, который многие да, принимают. Изучаем, в первую очередь, в какой форме этот бад. Да? Конечно, мы сами его не производим, потому что его производят там, в нескольких точках мира всего лишь. Это либо там, ну, самые нормальные производят, либо где-то в Перу, либо в Исландии. Мы нашли поставщика, который конкретно фирма Лиси, она у многих, наверное, на слуху, они даже сами свои БАДы производят. там промысла находится в Исландии, то есть мы убеждаемся в качестве этой рыбы, смотрим протоколы испытаний. Если она все качества устраивает, мы, соответственно, запускаем производство. Конечно, мы там не мультимиллионеры, да, у нас нет своего производства. У нас есть контракт с производителем, который делает БАДы с использованием сырья, которое мы ему предлагаем. То есть у него есть полученные все разрешительные документы. Вот Он в соответствии с этими документами, нашим сырьем, по сути, занимается просто упаковкой. То же самое касается, допустим, солевые капсулы мы делаем. Я дома, не знаю, у меня тут, наверное, два ящика всяких ингредиентов. Калий в разных формах, натрий в разных формах, магний Трех или в четырех уже формах, Я их в разных пропорциях сам лично смешивал, пручным капсулятором делал, пробовал. Очень много было итераций, наверное, порядка 10 разных. В итоге, вот на той, на которой остановились, прям вот этот же рецепт мы отдали, соответственно, производителю, все заказываем сырье, а производитель нам это просто упаковывает на, ну, в промышленных масштабах.
0: Конечная цель, если не не бизнеса, в смысле понятно, что заработать денег, а как ценность, это Сейчас сформулирую. Для меня это, короче, звучит так, что это, знаешь, как Киллиан, который решил сделать еще одни кроссовки для рандинга которых уже и так 50, и вроде как стопудово есть хорошие, но он почему-то решил, что все не подходят, и надо сделать свои. Звучит, что БАДов просто огромное количество, ну и сейчас и гелий тоже. И явно есть топовые, которые прям действительно качественные, которым не докопаться, наверное, я не разбираюсь. Но вы решили сделать еще одни. Тут цель просто сделать хорошие, но дешевле, или все-таки даже в супер которые есть на рынке, вас что-то все равно не устраивает?
1: Ну вот смотри, например, да, вот, что касается э, БАДов, э, у кого-то есть хорошая омега, плохой коллаген. У кого-то есть э, хороший витамин D, ужасная там омега. Это повсеместная наша цель собрать в одном бренде все самое лучшее. Ну, это прям реально не знаю. На что это похоже? Вот есть импортные фирмы типа КАЛ, как бы это смешно не звучало, фирма НСП, да, они такие популярные, качественные достаточно, которые сейчас к нам вот не завозят, либо если их завозят, да, сейчас у нас законодательство так поменялось, что каждый БАТ должен получить там свидетельство о государственной регистрации. Никто из этих фирм не будет заморачиваться с их получением. Вот, соответственно, все будут заниматься каким-то импортозамещением здесь. Мы хотим, чтобы наш бренд содержал в себе вот только качественное. И ну, по цене, конечно, это доступнее, чем вот эти американские бренды. Хотя, еще раз повторюсь, вот Омега-3 у нас вот сейчас поставщик – это компания «Лиси» из Исландии. Многие наверняка про эту фирму знают. И сравните, если, за сколько мы продаем это, эту Омегу и за сколько продает «Лиси» она там почти в три раза отличается. Это первый момент. Что касается порт-пита, да, углеводные гели, ну, мне, допустим, не нравятся составы в современных гелях. Возможно, самый нормальный состав – это вот у Мортон и Сис бета фьюэл Но их цены ты, наверное, тоже видел. Мы не будем делать аналог. У нас будет гель, который будет содержать в себе не только углеводы, а кое-что еще – вот, это секрет, это значительно, скажем так, продвинет. Я надеюсь, что и очень сильно повлияет на результаты спортсменов. В общем, гели наши будут уникальны по своему составу. Мы не хотим сделать импортозамещение, мы не хотим быть еще одним производителем того, что уже есть в огромном количестве. Мы стремимся к уникальности. Что, вот о чем я опять говорил. Целевые капсулы у нас они с уникальным составом. Такого состава ну, в России точно нет. В мире ну, тоже сильно сомневаюсь, я не видел из известных производителей. При этом содержание натрия, магния, калия, да, у нас также достаточно именно ну, необходимых дозировка. То есть, наша цель сделать уникальный рабочий продукт, который будет э, в том числе и доступным.
0: А когда можно будет и где найти ваш спортпит? Ну, целевые капсулы, да, вот, которые сейчас под брендом
1: Onlevid выпускаться будут, появятся на маркетплейсах, наверное, так, Сейчас подумаю. Ну, где-то к середине марта, я думаю, появится. А уже вот, э, углеводные гели и так далее мы планируем на рынок вывести летом. Мы сейчас как раз прорабатываем э, рецептуру с поставщиками и с производителями. То есть ну, надо определиться с, поставщ... с поставками и с производством.
0: Я просто в этом плане всегда завидовал американскому рынку, где очень много маленьких семейных домашних производств, и каждый делает там, знаешь, какой-нибудь батончик, но и заморачивается на этот батончик, и вот у них там самый вкусный батончик. А в России мало такого было, просто потому что культура беговая не так развита. И вот теперь...
1: Слушай, ну, возможно, возможно, вот это как раз будет и про нас. Потому что то, что у нас на российском рынке, меня не очень устраивает. Я уже давно бегаю, говорю, на своих солевых на своих э, мармеладках и на своих гелях углеводных. И, и порошковый изотоник я тоже сам. Ну, это вообще самое простое, порошок сделать.
0: А ты себе одежду или обувь еще сам? Ну, кстати, в
1: чате про это много шутили, да? Э, но такой вариант мы тоже рассматриваем, потому что, ну, опять же, повторюсь, изучили рынок, посмотрели, какой товар у нас производят. Здесь очень классная производство, я вообще не спорю, но можно сделать лучше есть ткани. Ну, в общем, ладно, давай об этом сейчас не будем, давай потом. К этому надо еще прийти.
0: Расскажи, как ты себе объясняешь, зачем ты бегаешь, если ты себе как-то это объясняешь?
1: Не знаю. Мне было сложнее, знаешь, ответить на вопрос, зачем я не бегаю. Вот было межсезонье, тренер сказал, 10 дней ничего не делать. Я его умолял почти на коленях уже через дня 3-4, наверное, сказал, что тренер, <смех> я не знаю, чем мне заняться. Поэтому у меня наоборот, вот мне, ну, нет у меня такого вопроса, зачем я бегаю. Не знаю, мне просто нравится э, эта спортивная тусовка. Очень люблю в вот, э, ней общаться. Плюс, э, ну, как бы основную часть своей жизни я провожу там на обычной работе. Я там, как и многие, работаю 5 через 2, там, да, 5 дней в неделю. С утра до вечера я на работе. Прихожу э, с работы. Работа у меня очень стрессовая, да, я там занимаюсь курирую, скажем так, направление проектирования и строительства объектов, ответственная тяжелая работа, постоянно совещания, споры какие-то, там крики, скандалы. И я ночью, вот, ну, ладно, летом это, конечно, еще не ночь, но вот часов в девять зимой, убегаешь куда-то, да, даже в восемь, это уже ночь на дворе. Я ночью ухожу по покров темноты на своих любимых Крылатских холмах бегаю, и у меня просто стресс вот так вот к рукой снимает. Возможно, из-за этого. Просто я таким образом расслабляюсь.
0: Ты, кстати, заморачиваешься по поводу подсчета углеводов и вот это, сколько ты съел, диета? А вот
1: как раз после кемпада на
0: ребрусе увидел,
1: что Володя у нас, считает, прям тоже калории, тренер тоже, ну и Дима, и Катя, они рекомендуют прям этим заниматься. Я себе даже приложение установил, пару дней попользовался, а потом мне просто не хватает времени Сутка, ну, с утра до вечера ты на работе там не можешь разорваться. Поэтому пока нет. По ощущениям.
0: А у тебя есть вообще проблема, ну, как ты сам думаешь, лишнего веса или ты можешь съесть что угодно, и все равно все это вытренируешь.
1: Я, знаешь, у меня как будто бы есть внутреннее чутье, сколько мне надо. Я даже понимаю, когда я переедаю там. Ну, иногда хочется что-нибудь такое вот съесть и побольше. Ну, ты понимаешь, что это уже лишнее у тебя будет. Поэтому чаще всего зимой когда у нас вокруг серость и бегаешь в темноте в основном. Здесь, возможно, зимой у меня есть лишний вес немножечко. Я где-то килограмма полтора-два точно набираю. Я думаю, таким образом я вот стресс заедаю от того, что это зима и серость в Москве, потому что зима – такое себе удовольствие.
0: есть какое-то запретное удовольствие в еде? Пироженку съесть, не знаю.
1: Нет, если я я хочу есть, я просто ем. Хочу сладкое, пошел себе сладкое. Конечно, я стараюсь следить, чтобы в сладком было минимум жиров. Ну, чем меньше, тем лучше. В целом, там, быстрые углеводы, ну, точнее, их наличие в огромном количестве меня никак не смущает. Вот жиры, да, стараюсь, чтобы жиров было поменьше в сладостях. А с кофе у тебя как дела? С кофе дела у нас отлично, мы дружим. Кстати, вот по поводу кофе в чате тоже переписывались. ТРС, я имею в виду чат. Раньше я пил, как с утра выпил чашечку кофе, потом пошел на работу, там пообедал, после обеда, чтобы не разморило, еще чашечку кофе. А сейчас у меня на работе новое пристрастие, да, я себе купил там первый раз попробовать yerba mate, это аргентинский напиток. Ты его завариваешь с утра, как пришел, и в течение дня его пьешь там, по 3-4 раза можно один и тот же вот, э, единый же заваренный напиток за, заливать кипятком. И он, мало того, что очень сильно полезный, в нем ушел вот содержится этот кофеин, мотеин, который тебя э, не как кофеин, прям вот 4 часа, ты все выпил кофе, и тебе надо бежать, что-то делать. И, а он так плавно просто тебя держит в тонусе в течение всего дня. Вот, вот такой интересный эффект. После того, как я почитал, насколько он полезный, я прям ну, понял, что даже несмотря на его такой достаточно горький терпкий вкус, вот, как будто знаешь, столько вот заварил, <laughs> пьешь его, ну вот как-то вот
0: пристрастился, понравилось. Ты заменил кофе им, или ты кофе тоже все равно пьешь?
1: Вот с утра нет времени его заваривать, поэтому с утра я все-таки чашечку кофе пью. Потому что мне очень тяжело проснуться. Многие же по утрам э, до завтрака там, или после легкого завтрака идут бегать. Бывают еще и какие-нибудь интервальные работы проводят. Я как-то раз попробовал. Ну, мне сказали, что дело просто привычки надо привыкнуть по утрам бегать. Окей, две недели я себя помучил, потом, в общем, больше этого делать не стал, Но что утром я не могу вообще ничего делать. Мне невозможно проснуться, пока я не выпил чашу кофе. При этом я могу выспаться, поспать там 9-10 часов, даже вот, в выходной могу 10 часов проспать, и все равно э, без кофе я не проснусь потом нормально. Ну, день не начнется просто. Возможно, это ну, как кофеин, да, может это как легкий наркотик действует, да, что пока ты его не употребишь, все, ты человек на себя ощущать не начнет.
0: Подожди, я правильно понимаю, что у тебя все тренировки вечерние, или ты утром тренируешься?
1: Утром я вообще не тренируюсь, то есть даже в выходной день я штрафно сначала стою, пью кофе. При этом суббота-воскресенье у нас с женой день жирников, как я его называю. Мы готовим вот именно в эти два дня готовим сырники, обильных поливаем сметаной или йогуртом греческим, сгущенкой, ягодой. Вот. После этого спиваем все чашки кофе два часа где-то отходим от этого всего и потом идем тренироваться вот, ближе наверное уже ну, к обеду
0: а как ты выдерживаешь две тренировки в день если у тебя работа ты все вечером делаешь вот это интересный момент да
1: я пробовал также разделять утро вечер не получается ну не получается потому что мне физически после первой тренировки я все я, я никакой я с утра не, не умею тренироваться поэтому я просто после работы спускаюсь вниз Делаю первую тренировку на беговой дорожке, потом иду в душ, моюсь, выхожу, с работы забегаю в Магнолию, по пути там что-нибудь из готового, в микроволновке прямо в Магнолию разогреваю, кушаю, еду домой, переодеваюсь и выбегаю на Кроватские холмы. То есть вот у меня все тренировки вот так. разницы где-то, ну, сколько? Ну, около часа, наверное, получается между первой и второй.
0: И ты успеваешь восстанавливаться? Да,
1: как-то, не знаю, нормально получается. Единственное, смущает, что поскольку после первой тренировки поел, ну, иногда бывает чувствуется, что чалость в животе, соответственно, ну, часть крови же у нас желудок забирает на себя в момент пищеварения, поэтому ощущается нехватка. Но все равно я выхожу на нужную мощность, даже если это интервальная, там в третьей, в четвертой зоне. То есть нет проблем разогнать курс, в нужную зону войти. Просто тяжелее из-за того, что ты вот ну, только что поел.
0: А ты спишь при этом нормально после двух вечерних тренировок?
1: В целом да, но в очень редких случаях э, я мелатонин просто принимаю еще. Ну, последнее время, я не знаю, уже, наверное, месяц я его ни разу не принимал. И без него прекрасно засыпается. Ну, плюс, знаешь, что еще помогает спать? Вот, кстати, прочитал недавно, что э, мелатонин, э, он при свете, э, ну, скажем так, распадается. Вот, если даже он такой небольшой свет. Поэтому у меня есть маска на глаза и беруши. Вот я воткнул, все, я в своем мире там где-то очутился. Никого не слышу, никого не вижу, ничто меня не отвлекает. Прекрасно сплю.